0: podcast au nom imprononçable qui vous fait redécouvrir la Bible et vous dévoile les chefs-d'œuvre qu'elle a inspirés. Cours au Cours Salut à toutes et à tous, Noël, la nouvelle année s'est fait, les vœux ont été formulés, votre pensée est pleine à en craquer la soutane, mais c'est pas fini monsieur-dame, désormais il va falloir tirer les rois, comme le veut la belle tradition.
1: Alors monsieur le maire, c'est pour qui celle-là
0: les plus petits sous la table pour distribuer les parts de la galette, pendant que les plus anciens vont débattre dans les hautes sphères comme d'habitude, t'es plus pomme ou frangipane Euh non, enfin moi c'est sans gluten. Si on tire les rois, c'est évidemment en référence aux rois mages qui viennent rendre visite au petit Jésus, tout juste vieux de quelques jours. Mais qui sont vraiment ces trois rois mages Sont-ils mi-rois, mi-mage, ou plus l'un que l'autre, ou aucun des deux Que dit la Bible de ces trois gaillards, et quels sont leurs liens avec la grande figure qui règne sans partage à cette époque en Judée, Hérode le Grand On va commencer par vous parler d'Hérode, car c'est fondamental pour comprendre ce qui se joue quand les rois mages rendent visite au petit Jésus. Les évangiles nous donnent assez peu d'informations sur ce roi, tout simplement parce que dans le contexte d'écriture de l'évangile de Matthieu, tout le monde connaît Hérode, le mec est une sommité et on suppose que le lecteur le connaît parfaitement. La principale source extra-biblique qui nous permet d'avoir quelques biscuits sur le personnage d'Hérode le Grand est Flavius Joseph, un historiographe qui a vécu de 37 à 100 après Jésus-Christ. Son ouvrage « Les antiquités juives » permet de dater avec une grande probabilité le règne d'Hérode entre 40 et 4 avant Jésus-Christ. Et là, si vous suivez bien, vous vous dites qu'il y a un petit problème pour la suite du podcast. Bah ouais, si Hérode est historiquement mort avant la naissance du Christ, notre schéma narratif a carrément du plomb dans l'aile. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. En fait, Jésus serait né environ 6 ans avant la date traditionnellement retenue pour sa naissance. Donc Jésus est un gars qui peut se permettre de dire qu'il est né en moins 6 avant lui-même. Et ça, c'est la classe. Donc c'est bon, Jésus et Hérode ont bien vécu quelques années ensemble. Le portrait robot que l'on peut dresser d'Hérode à partir de Flavius Joseph s'établirait en trois points. Hérode était un habile politicien. Dans le monde complexe de l'Empire romain en Orient, il sait créer les amitiés qui lui permettent non seulement de se maintenir sur le trône, mais aussi d'agrandir son royaume. Le royaume d'Hérode est probablement le plus grand qu'Israël ait connu. Hérode, c'était aussi un bâtisseur prestigieux. Le visiteur moderne peut aujourd'hui encore s'en rendre compte, outre un certain nombre de forteresses, Hérode a construit le port de Césarée, ou son chef-d'œuvre, le temple de Jérusalem, la deuxième version, qui est l'une des plus grandes constructions de l'Antiquité. Il a été détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Enfin, Hérode était un homme cruel. Hérode a fait tuer au moins trois de ses fils, et il ordonne plusieurs massacres, dont celui d'un grand nombre de notables au jour de sa mort, pour s'assurer que le pays pleurera le jour de sa disparition. Et sa réputation de cruauté va encore s'amplifier avec ce que racontent les évangiles, on perd pas les bonnes habitudes, on est des chauds de la Bible, alors on va lire l'épisode qu'on trouve au chapitre 2 de l'évangile de Matthieu, versets 1 à 8.
1: Jésus étant né à Bethléem de Judée au jour du roi Hérode, voici que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus l'adorer. » Le roi Hérode ayant appris cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et il s'enquit auprès d'eux pour savoir où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem de Judée, car ainsi a-t-il été écrit par le prophète « Et toi, Bethléem, terre de Judas, tu n'es pas la moindre parmi les principales villes de Judas, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple ». Alors Hérode, ayant fait venir secrètement les mages, s'enquit avec soin auprès d'eux du temps où l'étoile était apparue. Et il les envoya à Bethléem en disant « Allez !» Informez-vous exactement au sujet de l'enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi, j'aille l'adorer.
0: » Certains passages bibliques sont tellement célèbres qu'on ne prête plus attention à leur génie. Par exemple, cet extrait de l'évangile de Matthieu, qui pourrait ressembler à un conte pour enfants, cache en réalité une grande richesse littéraire. Et là, en l'espèce, on a affaire à un bijou d'ironie qui tient en une seule question, où est le roi des Juifs pourquoi ça Eh bien parce que les mages posent cette question à Jérusalem, ville du roi Hérode. D'ailleurs, le texte parle explicitement d'Hérode comme d'un roi. Par conséquent, la réponse à la question « Où est le roi des Juifs ?» devrait tenir en un seul mot, Hérode. Le trouble d'Hérode est d'ailleurs mentionné directement après. Il fut troublé. Ce roi puissant et cruel semble vaciller lorsqu'on lui apprend la naissance d'un nourrisson qui pourrait remettre en cause son propre pouvoir. Et comme jamais 203, la réponse des prêtres et des scribes à la question contient elle aussi une bonne part d'ironie, puisqu'ils indiquent le lieu de naissance, à Bethléem de Judée, reconnaissant implicitement ce bébé comme le roi des Juifs. La nuit tombée, je suis dans les nuages. Toutes les promesses sont dans le paysage. Je navigue dans le temps avec l'équipage. Mais c'est la dernière lune avant l'arrivage. Oh bébé, comment tu seras quand je serai roi? Oh bébé, t'étais bien là avant l'arrivage. J'étais dans le futur parfait et le présent simple. Je vois dans le ciel, t'es mon héritage. J'ai et ensemble pour ton prince. mais beaucoup de poulap -pou -pou comme un roi mage. Nous deux, c'est un carnage. Et je poulap comme un roi mage. Le roi Hérode, qui régnait d'une main de fer en Judée au jour de la naissance de Jésus, est donc pris de panique quand trois mages d'Orient viennent à lui et disent rechercher le roi des Juifs en la personne d'un nourrisson. Et la suite Eh bien on vous la lit, c'est toujours chez Matthieu, chapitre 2, versets 9 à 16.
1: Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret, et lui offrirent leur présent, de l'or, de l'encens et de la l'amir. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse. » car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva, dans la nuit il prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte où il resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de deux ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages.
0: Tuer tous les enfants de Bethléem de moins de deux ans pour s'assurer d'éliminer le Christ, voilà surtout l'acte criminel qui vaudra au roi Hérode sa réputation de cruauté. Dans cet extrait biblique, elles paraissent bien loin les douceurs de la nativité. Bon, et alors ces trois mages d'Orient qui apportent or, mire et en sang, qui sont-ils exactement Je te salue, noble seigneur. Peux-tu nous offrir l'hospitalité pour une courte nuit sous ton toit Mais euh, certainement, messieurs. Vous voulez une ou deux chambres Ta générosité est grande, mais une chambre suffira à mon compagnon et moi-même. Très bien. Vous me donnez une carte de
1: crédit, s'il vous plaît
0: ah, Nous voyageons sans carte. Le destin est notre guide. Vous avez du liquide Hélas, nos outres sont vides. Et nous avons grand soif. Oui, attendez, attendez. Euh, une chose à la fois. Comment comptez-vous payer payé. <rire> Veux-tu nous offenser ou violerais-tu sans honte les lois de l'hospitalité Ignores-tu que l'hôte est un envoyé de Dieu et qu'on doit l'accueillir avec respect hein
1: Oui, je vois. De toute façon, je suis désolé. Nous sommes complets.
0: Bernard, Pascal et Didier, on aurait adoré que les rois mages aient ses prénoms et soient aussi tarés que ceux que les inconnus interprètent dans le film éponyme. Alors ces rois mages, sont-ils trois Sont-ils rois D'où sortent leurs prénoms Ça va peut-être vous décevoir, mais les trois rois mages tels qu'on nous les présente sont une invention de la tradition chrétienne. En effet, vous l'avez entendu, le texte du Nouveau Testament ne précise pas le nombre des mages ni leurs prénoms. Plusieurs traditions ont existé, celle qui a fini par dominer compte trois rois d'après les trois dons qu'ils apportent, l'or, l'encens et la myre. Et puis rien n'atteste non plus la double fonction « mages et roi. C'est d'ailleurs étranger à l'esprit du texte biblique. Les mages orientaux ne sont pas des rois, mais plutôt des conseillers royaux. Tertullien, philosophe et père de l'église au tournant du 2e et du 3e siècle, est le premier à avoir vu dans ces mages des rois. Car, dit-il, l'Orient était gouverné par des mages, c'est ce qu'il raconte dans son livre « Contre Marcion. Et progressivement, une tradition du 6e siècle a aussi nommé les rois. Les prénoms Gaspard, Balthazar et Melchior apparaissent pour la première fois dans le livre de la caverne des trésors, ouvrage écrit en langue syriaque et attribué par plusieurs traditions manuscrites à Ephrem de Nisib, docteur de l'Église, théologien et poète syriaque du 4e siècle. C'est une vraie
1: avec obstination.
0: C'est que vous l'attendiez, celle-là, hein Bon, en revanche, chez là, Bethléem, c'est pas la Galilée. La Galilée, c'est la région qui se trouve à 125 km au nord de Jérusalem, alors que Bethléem est à 10 km au sud de Jérusalem. C'est un peu comme si on disait que Nantes était en Bretagne. Alors, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui Que Jésus est vraisemblablement né en moins 6 avant la date de naissance qu'on lui attribue que quand Jésus naît, le mec aux commandes à Jérusalem s'appelle Hérode le Grand, un gouverneur habile, bâtisseur et cruel. Hérode reçoit des mages d'Orient qui sont à la recherche d'un roi des Juifs qui vient de naître. C'est ce que nous raconte l'évangile de Matthieu, seul évangile à relater cet épisode, avec beaucoup d'ironie. Pour s'assurer d'éliminer ce rival, Hérode fera tuer tous les enfants de Bethléem. Quand les mages sont venus admirer le petit Jésus, ils ont apporté or, encens et myrrhe, c'est pour cela que la tradition a retenu trois mages à partir des trois dons. Le caractère royal et les prénoms Gaspard, Balthazar et Melchior sont des apports beaucoup plus tardifs des pères de l'église au 3 IIIe et 6e siècle et qui ont perduré dans la tradition chrétienne. Le mot de la fin aujourd'hui est pour Edmond Rostand, l'auteur du monument Cyrano de Bergerac. Il a aussi publié un recueil de poèmes qui s'appelle « Les Musardises » à 22 ans seulement. Et on y trouve un poème qui s'appelle Les Rois Mages. Ils perdirent l'étoile un soir. Pourquoi perd-on l'étoile Pour l'avoir parfois trop regardée. Les deux rois blancs, étant des savants de Chaldée, tracèrent sur le sol des cercles au bâton. Ils firent des calculs, grattèrent leur menton, mais l'étoile avait fui comme fuit une idée. Et ces hommes, dont l'âme eut soif d'être guidée, pleurèrent en dressant des tentes de coton. Mais le pauvre roi noir, méprisé des deux autres, se dit, « Pensons aux soifs qui ne sont pas les nôtres, il faut donner quand même à boire aux animaux. » Et tandis qu'il tenait son seau d'eau par son anse dans l'humble rond de ciel où buvaient les chameaux, il vit l'étoile d'or qui dansait en silence. Allez, on vous libère car vous avez probablement une fève à débusquer dans la frangipane. Vous pouvez retrouver encore plus de contenu sur Hérode, les rois-mages et l'épiphanie sur notre site prixme.org. Et on se quitte en musique avec une marche des rois, chant traditionnel provençal interprété par la chorale Gaudeté. A très très vite
1: de bon matin,